0: Y bueno pues hoy, hoy es un día eh, importante, eh, me gustaría muchísimo eh, que eh, nos siguieran en el transcurso de esta primera eh, parte del de eso se trata, recuerden que el objetivo de este programa pues es recurrir a los especialistas para que nos expliquen de manera detallada pues muchos de los temas que están en coyunturas, muchos de los temas que estamos viviendo que de pronto leemos en el Facebook o leemos en cualquier otra red social y de pronto nos quedan muchas dudas. Y pues obviamente hoy 4 de febrero se conmemora el día contra la lucha del cáncer y hemos invitado a nuestro querido amigo, el doctor Iván Romarico González, oncólogo, para que nos platique un poco sobre, pues, cómo estamos eh, México en relación con el mundo, cuáles son, eh, digamos, los grandes mitos también que hay alrededor del cáncer. Te saludo con mucho gusto, querido Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y al auditorio.
0: No, al contrario, sabemos que tienes eh, consultas y que nos abriste un espacio en tu agenda, y eso te lo agradecemos mucho. También toda la audiencia eh, te lo agradece. Pues platícanos un poco, ¿cómo están las estadísticas? Por ahí salió una nota impresionante en el país que hace un comparativo, pues de eh, prácticamente de los 90 a la fecha. Eh, eh, el crecimiento del cáncer en nuestro país es tremendo.
1: Sí, pues mira. La, la pregunta es muy importante porque de acuerdo a los datos, digamos, del Globo Can, en el 2020, que es la mejor manera de medir el cáncer en, en el mundo, eh, según en México tenemos una incidencia global más o menos de 195.499 casos y muertes aproximadamente de Entonces, la mitad casi de los pacientes que se diagnostican con cáncer es la mitad que muere. Entonces, desafortunadamente es uno de los digamos, catástrofes desde, desde el punto de vista de salud, que tiene un gran impacto desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en el mundo hay casi más o menos 20 millones de pacientes que se diagnostican y la mitad, casi 10 millones, se mueren por cáncer. Y desde el punto de vista económico, a nivel internacional, esto tiene un impacto de más o menos 1.6 trillones de dólares por año que se gastan por esta terrible enfermedad. Entonces, la mayoría de las muertes pasa que en países en vías de desarrollo como el nuestro, 70% de las muertes pasa en países de ingreso medio-bajo y, y creo que es una eh, enfermedad que ha eh, sido bien llamada catastrófica, entonces eh, es tarea de todos el, el mejorar esta parte, ¿no? En, con detección oportuna y con eh, pre prevención.
0: Ese es un gran tema, este doctor. Eh, desgraciadamente, bueno, la infodemia ya es un tema de nuestras agendas y precisamente recurrimos aquí con especialistas un poco para ir despejando todos esos eh, mitotes que hay alrededor, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué hay dentro de los mitos, dentro de los rumores del cáncer? ¿Que si duele? ¿Que si no duele? que si eh, es un tema completamente de ADN que se hereda, ¿qué sucede en esos casos, doctor?
1: Bueno, mire, les voy a platicar un poquito acerca del cáncer en general. El cáncer es, es una enfermedad genética que causa un crecimiento descontrolado de las células del cuerpo, formando tumores, esos capaces de invadir algunas zonas del cuerpo. El mito más, más importante es que el cáncer no se cura pero eso no es cierto, de hecho, eh, el cáncer detectado oportunamente, inclusive se puede prevenir, detectado oportunamente, el paciente es curable, entonces, el cáncer no es una sentencia de muerte, es eh, el cáncer detectado a tiempo, eh, es una, eh, digamos, recordatorio de vida, entonces, yo creo que empezar por eso es súper fundamental, lo otro es que habitualmente el cáncer no duele, es una enfermedad indolora sobre todo en etapas muy tempranas, por eso, es que hay que hacer algunos estudios de detección oportuna o escrutinio para mejorar la sobrevida de los pacientes. Eh, el cáncer eh, no se pega, pues, ¿no? Si, si alguien más lo tiene. Hay algunos virus que pueden causar cáncer, que eso sí, sí se pueden transmitir, pero el cáncer no, no, no se pega de una persona a otra. Eh, solo el 15% de las veces es explicado por la familia, ¿no? Por factores genéticos, germinales que te... Que te dan el riesgo de padecerlo en un futuro, pero eso solo es el riesgo, no no que quiere decir que si lo tienes vas a tener cáncer. Claro. Entonces, si hay alguna alteración que ustedes noten como pérdida de peso inexplicable, dolor en algún sitio que no mejora con el medicamento o con vigilancia por parte de los médicos, si tienes edad y no te has hecho algún estudio de, de detección oportuna, creo yo importante que hay que buscar atención inmediata. Eso te permite detectarlo oportunamente y una vez que lo detectas, que tienes diagnóstico de cáncer, hay que manejarlo de forma multidisciplinaria. Yo creo que los mitos de, por ejemplo, usar el celular, el microondas, no la, la, la agua alcalina y en muchas otras circunstancias, pues no tienen relevancia si el paciente se detecta oportunamente.
0: Claro, es importante subrayarlo. Doctor, eh, el tema social, a ver, eh, revisando un poco las estadísticas, eh, la mayor parte, eh, parece que el 60% de los casos de cáncer eh, se dan en las grandes ciudades, llámale Ciudad México, Monterrey, eh, Guadalajara. Eh, ¿Por qué se dan esos resultados dentro de las ciudades, en el campo no? Eh, ¿Cómo se podría explicar un poco? Yo creo que, de manera global,
1: eh, se, seguramente se trata de un infradiagnóstico. Las cifras que mencioné, por ejemplo, las del Globocan, eh, son un acercado, un acercamiento de lo que es realmente México, sin embargo yo creo que hay un infradiagnóstico, infra reporte de los diagnósticos de cáncer. Por supuesto se dan más en las ciudades, porque en las ciudades tenemos más recursos para detectarlo y bueno, claro. ponerle nombre a la enfermedad, pero en los pueblos, mucha gente se muere por causa desconocida, ¿no? era por la edad. Eh, él dejó de orinar o perdió peso, eh, se consumió. Entonces son muchas circunstancias yo creo que impactan, sobre todo la educación. Pero lo que es relevante decir es que en muchos países, eh, en vías de desarrollo, es donde el cáncer tiene mayor mortalidad, ya en medio rural o en medio de ciudades, el cáncer es un factor importantísimo de, de decesos y de, de enfermedades y de complicaciones asociadas a las enfermedades. Por ejemplo, eh, las complicaciones como fracturas de hueso, el hecho de que tengan crisis convulsiva de los pacientes. O sea, esas complicaciones que muchas de las veces no se diagnostican son asociadas al tumor. Y tiene mucho que ver con la educación, con la detección oportuna, parte de tamizaje. ¿no? Eh, con los estudios de escrutinio y que los médicos de primer contacto muchas de las veces en estas zonas rurales no hacen un diagnóstico temprano, certero o que eh, impacte en la salud del paciente, Entonces, yo creo que son muchos factores, en sí. México el sistema de salud también ayuda mucho porque son diversos factores, no yo estoy en el INS, yo estoy en LIS, yo estoy en INSABI, a dónde voy a quién busco, cuánto tiempo me tardo y lo que sí se ha visto como factor relevante es el retraso a la atención médica oportuna en México un paciente puede tardar en cáncer de mama y en cáncer de pulmón, en cifras documentadas por el doctor Omar Macedo y la doctora Cintia Villarreal, de dos hasta seis meses para recibir un tratamiento en base a una enfermedad, cuando sabemos que esta enfermedad puede ser catastrófica en ese tiempo. Entonces creo yo que nos falta educación eh, desde el punto de vista de prevención a los pacientes, campañas de prevención, que sería yo creo en México la única manera de erradicar o disminuir la mortalidad. Y por supuesto, detección oportuna por los médicos de primer contacto, ¿no? Eso yo creo que nuestra chamba en México, eh, quitar mitos de que si yo tengo celular, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, de que el cáncer no se cura, eso hay que hacerlo a un lado. Y si se cura, si se detecta a tiempo, eh, se cura si acudes tempranamente a un especialista que te dé un abordaje multidisciplinario, se cura si te previenes, ¿no? Si haces ejercicio, si comes sanamente, si dejas de fumar y de tomar. todos esos eh, factores impactan en el buen sentido para la disminución de la mortalidad estatal de la enfermedad.
0: Uf, este, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, ¿qué es lo más recurrente, doctor?
1: Bueno, mira, en general, las primeras cinco causas o tipos de cáncer en, en México son el cáncer de mama en las mujeres, con mucho, el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer colorectal en ambos, el de tiroides, el cervicoterino y el estómago. Yo creo que en el, el, el hombres, el, el la próstata y en mujeres la mama y por supuesto el pulmón en ambos son factores muy importantes de morbi-mortalidad. Por ejemplo, en México, 20% de las mujeres arriba de 20 años o más o 18 años o más eh, pueden complicarse y están hospitalizadas asociadas a cáncer de mama. Es, es una cifra terrible. Tremenda, 20%. 20 por ciento. La mortalidad, 20% de las hospitalizaciones en pacientes mujeres mayores de 18 años es por cáncer de mama. Entonces... Necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitamos detectarlo oportunamente, necesitamos sacar a esas mujeres de esas complicaciones, necesitamos apoyarlas porque con la COVID han quedado de lado, hay desabasto, la detección es más tardía y los pacientes, pues eso impacta en su, su tasa de curación. Y por supuesto el costo, porque si yo diagnostico una etapa temprana, eso también ya está documentado en una publicación en el 2019, se, se prevé que en una etapa 1 por ejemplo, el cáncer cuesta mucho menos, Cuatro veces menos que en una etapa cuatro y el paciente no se va a curar. Entonces, sí tenemos muchos recursos por los cuales eh, mejorar esta mortalidad, y yo creo que los principales en México y en los países como nosotros es la detección oportuna y la prevención.
0: Claro, sí, efectivamente. Eh, no hay dinero que alcance una familia que sufre no. la enfermedad de el papá, la mamá, de una hermana, un hermano, un hermano eh, prácticamente lo pierden todo, ¿no?
1: De hecho, sí, eh, no hace poco, creo que en el 2002, eh, fue que eh, le dio esta denominación de enfermedad catastrófica. Y catastrófica quiere decir que eh, cuesta más caro el recurso para darle tratamiento al paciente que lo que tú puedes como familia traer a casa para sobrevivir, para vivir. Entonces, es una enfermedad claramente catastrófica, pero si tú atiendes a tiempo, si tú logras detectarte oportunamente, este costo es menor. Entonces, es nuestra tarea como eh, médicos especialistas, como médicos generales, como pacientes, exigir que tengamos más, camp más campañas de detección oportuna, exigir mmm, esos estudios de detección oportuna, por ejemplo, en cáncer de cervicuterino, que es una de las neoplasias que más mata después del cáncer de mama en mujeres, pues la, la, la aplicación de la vacuna en niñas de 9 a 14 años, es importante que exijamos es citología cervicovaginal vaginal o papanicolaou en las pacientes que tienen arriba de 21 o, o que hayan tenido relaciones sexuales es importante pedir la mastografía a partir de los 40 años es importante hacer la colonoscopia en hombres y mujeres a partir de los 50 o Colotac o una sangre oculta en heces a partir de esa edad para disminuir la mortalidad de cáncer de colon es importante en los pacientes que fuman con un riesgo intermedio alto a partir de los 50 años hacer una tomografía de baja dosis del tórax entonces, son cosas, y el antígeno prostático en los hombres, por supuesto, y la revisión neurológica, son cosas que no son tan costosas y que impactan en la sobrevida del paciente. Son costo efectivas. Hay que hacerlo, hay que pedirlo, hay que buscar esas campañas. Eh, es nuestra chamba y es colaboración de todos.
0: Sí, fíjate que ahí eh, tengo un gran vacío, doctor, no sé qué opines, pero eh, yo soy de la generación X, y prácticamente vivimos con la palabra cáncer desde niños, pero nunca se explicó o no se difundió tanto. Y hoy estamos en un escenario súper adverso, ¿no? Con una pandemia. Eh, ¿Cómo has visto durante estos 11 meses prácticamente de, de confinamiento que haya, se haya dado alguna variación eh, en, en la comunicación de parte del Estado, de las instituciones de salud o de la propia gente? ¿Qué has visto? O, o vamos en, en clara desmejoría.
1: Pues mira, la, la pregunta también es súper importante. ¿Por qué? Por, en México desafortunadamente el cáncer está cayendo a un lado, Acordemos, recordemos que la tasa de mortalidad del cáncer es del 50%, no es 20 como la COVID, no es, perdón, 10 en, en, como la COVID, es 50%, 50% de los pacientes que diagnosticamos con cáncer, 50% se mueren. Entonces, eh, yo he visto que hay menos difusión, hay menos tratamientos, hay menos abasto de medicamentos, hay retraso en el tratamiento, y esto lo publicó la doctora Sinta Villarreal hace algunos eh, días en Lancet Oncology, Sacó una publicación de cómo ha impactado en el sistema de salud el, el, la atención de los pacientes con cáncer secundario a la COVID. Y esto ha sido eh, terrible, ¿no? Terrible porque hay desabasto de medicamentos, no hay estudios de, de detección oportuna, no hay médicos que hagan, eh, no hay tratamientos como quirúrgicos, no hay quimioterapias. Entonces, ha impactado negativamente en, el, en, en los pacientes, eh, desafortunadamente, sin embargo pues nosotros los oncólogos de, de toda la República, como grupo, eh, somos tenemos que seguir avanzando, ayudando a la gente, pidiendo medicamentos, hay mucho desabasto, esa, esa detección oportuna, las cirugías, entonces es un trabajo de todos, Le, les pedimos a la, a la población que de alguna manera nos ayude el, con, con el gobierno para eh, pedir este apoyo, que yo creo que es fundamental, juntos yo creo que podemos hacer más, y nos toca la tarea a todos, no desde los médicos generales, con la detección oportuna en ¿no? los médicos de primer contacto hasta los especialistas con, con el tratamiento multidisciplinario de cáncer en general, yo creo que ha sido negativo la COVID llegó llegó terrible no, una tasa de mortalidad impresionante y esto eh, pues sobrecargando los hospitales, sobrecargando los recursos, eh, dejando menos y a un lado a los pacientes que requ realmente requieren una atención oportuna, no, porque esto impacta en la mortalidad yo creo que ha sido deleterio.
0: Claro. Sí, y tampoco vemos cambios de hábitos. ¿Tú ves los cambios de hábitos en la gente? Que Eso es importante. Finalmente, ante una situación adversa como esta, quizá cuidarse más, cuidar un poco más eh, la alimentación, hacer ejercicio, que finalmente son cosas muy pequeñas que pueden transformarte, ¿no?
1: Yo creo que sí. Y de hecho, yo creo que es el secreto, como dije anteriormente. El, el hecho de Realizarte una revisión continua con tu médico, el hecho de hacer ejercicio al menos 30 minutos tres veces por semana, el hecho de comer sanamente y comer sanamente no tienes que ir siempre con un nutriólogo y tener una recomendación experta, por ejemplo podemos bajar las grasas a los azúcares simples, a las pastas o los refrescos, a los embutidos, todo eso impacta negativamente en tu salud, además aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de fibra, eh, el hecho de no fumar y no tomar, pues es fundamental. Si tienes fracturas de riesgo en tu familia, has visto muchos cánceres, acudir tempranamente al médico. Entonces, sí, la prevención es la clave.
0: Claro. Doctor, pues le agradezco muchísimo su tiempo y le mando un fuerte abrazo. Sabemos que hizo ahí un una espacio en su agenda, le agradecemos muchísimo. Y pues eh, le mando un fuerte abrazo.
1: Ricardo, un placer, una, un placer al auditorio, bonito día y, y difundan la voz, ¿no? El cáncer sí se cura.
0: Así es, Iván, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por gracias. Eh, tu voz, voz de especialista, nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí al de eso se trata.